0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Strategie di persuasione. Perché in realtà di strategie di persuasione ce ne sono veramente tante. Ne abbiamo preparate quattro, quattro però forti, fondamentali, impegnative. Direi che valgono sia nel
1: marketing in cui facciamo, ma valgono anche molto nella vita privata.
0: Queste Quindi che queste Quindi strategie sono... vanno bene sia se vuoi fare un pitch a un investitore, sia se vuoi vendere il tuo prodotto. Sia se, se... vuoi che la tua ragazza sia: ti apprezzi, più, di, ti più. apprezzi di più o, il tuo, ragazzo, così, o il tuo insomma. ragazzo. Iniziamo subito con queste quattro strategie, vi narrerò la prima, eh, molto interessante e particolare, non è facile da raccontare, ci proverò perché ho bisogno di un aneddoto per raccontarla. È presa dal libro Persuasion di Robert Cialdini che vi consiglio molto di più, il primo libro in realtà, Influence le sei armi della persuasione. Questa strategia ha che a che vedere con uno studio che è stato fatto. Robert Cialdini ha studiato quelli che sono stati alcuni venditori importanti, assicurativi, quindi venditori che vanno a casa delle persone per vendergli degli strumenti assicurativi, delle assicurazioni. Ha notato che all'interno di questo pool, questo insieme di assicuratori, ce n'era uno che performava molto meglio degli altri. Ha iniziato a cercare di interrogarsi qual era la differenza tra questo assicuratore rispetto agli altri. E andando sul posto con lui e cercando di studiare il suo comportamento, ha notato che c'era un unico elemento che differiva dalle strategie degli altri assicuratori. Qual era? Allora, partiamo dal presupposto che tutti questi assicuratori seguono circa sempre la stessa metodologia vanno a casa delle persone si siedono davanti alla famiglia e iniziano a parlare un po' del più e del meno perché questo è importante, no? Come quando non conosci una persona, esci con una ragazza o un ragazzo ti siedi al tavolo e inizia a parlare un po' più e del meno e questo dovrebbe aiutarti a empatizzare poi eh, fanno fare una sorta di test per comprendere quello che è il pacchetto assicurativo più adatto a loro e poi provano a vendergli e quindi a narrargli il prodotto ecco questo assicuratore faceva una cosa completamente diversa a un certo punto inspiegabilmente durante il test diceva vi lascio un attimo qua a fare il test posso per caso uscire di casa che mi sono dimenticato una cosa in macchina usciva, andava in macchina, tornava, si risedeva e riprendeva la stessa conversazione che aveva lasciato lì e che comunque anche gli altri assicuratori facevano eppure aveva dei risultati molto più alti da cosa dipende questo? Dipende dalle azioni Dalle etichette che diamo alle persone Sulla base delle azioni che fanno È importante saper persuadere con le parole Ma è ancora più importante Far sì che siamo, di essere in grado A persuadere con le azioni E questo assicuratore Con questo semplice gesto Dell'uscire e rientrare Faceva sì che le persone eh, Dovessero fidarsi di lui Perché lui si alzava Usciva dalla loro casa Percorrendo magari un pezzo di casa E rientrava in maniera autonoma Per poi tornare al tavolo Questa semplice mossa in qualche modo fa sì che le persone abbiano una dimostrazione aggiuntiva della fiducia Che possono dare a questa persona Crea confidenza Esatto, crea confidenza Tu dici, ah cavolo, questa persona è uscita Non è che lo dici perché è inconsapevole Però è come se ci fosse stato uno step in più Nella costruzione di un rapporto di fiducia Questa persona esce di casa mia Rientra e non fa niente di male E io mi fido di lei Questo semplice gesto fa sì che nella nostra mente Riusciamo ad etichettare questa persona Come più amica più Persona di fiducia
1: Io inconsciamente ho dovuto fidarmi di questa persona E quindi tenderò a fidarmi di lei sostanzialmente. Facciamo un altro
0: esempio che non ha a che vedere per forza con mm. la vendita delle assicurazioni una cosa che eh, si ritrova spesso anche nel mondo della seduzione, mi è capitato di leggerlo nei libri, volendo o non volendo ci sono delle casistiche in cui una delle due persone dimentica nell'auto dell'altro uh, un oggetto personale, mm. una sciarpa, un pezzo di biancheria sì. intima magari no. e questa semplice cosa crea un rapporto, un legame tu torni a casa da una serata e magari nella tua borsetta o nel tuo zaino hai un, un elementare Che appartiene a un'altra persona In questo caso Anche in maniera maniera intangibile Si è costruita una relazione
1: Poi ogni tanto te la lasciano Perché vuoi Eh, vedere l'altra persona Però sì Se anche uno la dimentica O lo fa anche apposta Effettivamente Crea intimità È come se già passassi Ad aver superato la fase dell'imbarazzo iniziale.
0: Questa strategia non ha un vero e proprio nome in realtà, è una casistica che viene raccontata nel libro di cui vi parlavo, però in realtà potremmo chiamarlo etichettamento, cioè diamo un'etichetta a una persona sulla base del suo comportamento e delle sue azioni. Ma passiamo alla seconda strategia. La seconda strategia è quella del mirroring, ovvero essere uno specchio.
1: E questa strategia l'abbiamo presa da questo libro, che vi consigliamo tantissimo, che è volere troppo e ottenerlo questo libro praticamente l'ha scritto questo negoziatore di ostaggi dell'fbi molto famoso dopo aver finito la sua carriera da negoziatore di ostaggi si è messo a tenere corsi per l'fbi per gli psicologi su come effettivamente si potevano persuadere le altre persone su come si creava empatia con le altre persone, perché nella sua carriera aveva testato centinaia e centinaia di volte queste tecniche e avevano sempre funzionato. E la prima strategia che porta, che secondo me è la più bella per quanto è semplice, è la tecnica del mirroring, che anche lui dice è assurdo che un, una cosa così semplice funzionasse come per magia. E la tecnica del mirroring sostanzialmente
0: in cosa consiste? Da, busi... Mirroring in inglese
1: specchio. Specchio, sì, infatti è essere uno specchio, potremmo chiamarla. Consiste nello specchiare il comportamento dell'altro, sia fisicamente sia verbalmente. Questa in realtà è una cosa che, di cui ogni tanto ho sentito parlare anche dalla PNL, però in modo... Sì, la
0: PNL lo chiama ricalco. Lo immagino. chiama
1: ricalco, però non lo spiega secondo me bene come viene spiegato in questo, in questo frangente. E comunque in cosa consiste? Consiste sostanzialmente nel ricalcare, nello specchiare i comportamenti dell'altro. Quindi o seguire e più o meno fare gli stessi gesti che fa questa persona, quindi e come sta facendo Dario in questo momento oppure ricalcare le sue parole adesso vi faccio degli esempi piccolo disclaimer
0: però non forzate troppo la mano sul sì. ricalco eh, fisico perché se trovate una persona come me botto a ristorante e improvvisamente <ride> uno si accorge che l'altra persona sta specchiando tutto quanto dici ok c'è qualcosa o oh, è qualcosa di strano oppure se lo sai dici questa persona sta cercando di persuadere. se sì, diciamo
1: che il confine tra il sembrare strano o manipolatorio e farlo con eleganza diciamo così farlo in modo naturale è molto sottile vuole tanta esperienza per riuscire a
0: farlo bene però ecco se vogliamo fare un esempio tangibile molto semplice se una persona magari è inclinata in avanti verso di voi mentre parlate magari anche voi potreste decidere a un certo punto di inclinarvi verso di lei oppure se questa persona ha le braccia chiuse che è una cosa negativa perché di solito da un senso di chiusura e di protezione nei confronti dell'altro A voi verrebbe da dire io sto aperto In realtà ci sono alcune ricerche che dicono è meglio in realtà specchiare E poi condurre l'altro verso il comportamento che noi preferiamo Quindi anche noi magari ci mettiamo a braccia incrociate Poi cerchiamo di aumentare l'entusiasmo nella conversazione A un certo punto ci apriamo e speriamo che anche l'altra persona si apra Esatto e questa è una cosa che viene chiamata
1: isopraxismo Ed è un, um, una tendenza imitativa degli esseri umani. Noi tendenzialmente già dall'antichità abbiamo sviluppato questa tendenza a imitare i comportamenti di chi, è vicino, di chi ci è vicino perché questa cosa crea conforto ci aiuta a empatizzare con le persone ci aiuta a entrare in sintonia ci dà conforto ci fa sentire più simili anche
0: perché impariamo per mirroring cioè noi quando siamo bambini impariamo per e ci, ci conduciamo nel percorso della vita per imitazione nei confronti delle persone a noi care no?
1: e infatti possiamo dire che è una cosa radicata proprio nella nostra biologia ed è per questo che funziona così tanto e secondo me la cosa molto interessante oltre che quella la fisica, che forse è la più facile, è quella verbale. Per farvi un esempio, per farvi capire cosa intendo, immaginate che stiate litigando con la vostra ragazza o il vostro ragazzo e che la vostra ragazza o il vostro partner vi dica non mi sento capito da te, mi sento trascurata. Anziché rispondere dicendo ad esempio non è vero ti stai sbagliando io faccio di tutto per te che crea un contrasto che crea un muro esatto perché ci stiamo dividendo la cosa invece più intelligente che potrei fare è fare il mirroring e quindi rispondere semplicemente ah non ti senti capita da me
0: e solitamente la si accompagna a una pausa subito dopo Sì.
1: Tipo, non ti senti capita da me, ti senti trascurata? Pausa. Abbiamo semplicemente ripetuto quello che lei ci ha appena detto e questa tecnica, quasi per magia, di questo semplice gesto, farà sì che lei inizierà ad aprirsi di più, inizierà a continuare la discussione, iniziando a spiegarci quello che prova, quello che sente, quello che fa.
0: Anche perché se ci pensi... Com'è che funziona tutta questa cosa? Che noi stiamo ripetendo... Mol- perché sembra molto banale questa strategia... A te basta ripetere praticamente l'ultima parte di frase... In cui una persona confida o dichiara i propri sentimenti... O le proprie sensazioni... E tu dici come mai produce un tale effetto? Semplice... Tu ripeti la frase... Ripetendo la frase la persona sente le stesse cose che ha detto ripetute... E più o meno inconsapevolmente quello che succede è che si sente capita... E a quel punto facendo la pausa... Tu non è che devi partire da, quella, da quell'affermazione e continuare a parlare... Perché se tu aspetti a sufficienza e dici ah, non ti senti capita? Quella persona prenderà la palla al balzo durante la pausa e continuerà ad argomentare ancora di più questa sensazione, aprendosi ancora di più. E l'apertura, piuttosto che la chiusura, il contrasto, porta a empatia. E quindi porta anche a, a maggiore probabilità di risolvere il conflitto.
1: Perché si apre il dialogo, sostanzialmente. Ovviamente anche questa cosa facciamola con un po' di intelligenza. Non è che dobbiamo ripetere a pappagallo per un'ora tutto quello che l'altra persona ci dice, altrimenti sembreremo poco normali. probabilmente sem- Dei pazzi. Però su certe affermazioni, su certe domande, quando vogliamo provare ad aprire un dialogo, a entrare in contatto con qualcuno, è sicuramente più efficace di qualunque tipo di no, non sono d'accordo. Che, tra l'altro, è l'ultimo punto che vedremo che potremmo dire.
0: Ecco, in realtà per proseguire, sempre tirando in ballo questo libro, che è veramente bello volere troppo e ottenerlo, c'è un'ulteriore strategia che è quella del dare. La sembianza di controllo alla persona Che cosa significa? Che se noi cerchiamo di dirigere, controllare quella che è la conversazione Otterremo ovviamente una chiusura dall'altra parte Quindi dalla parte dell'altra persona Quello che dobbiamo fare invece è dare la sensazione a quella persona Di avere il controllo della conversazione Di avere il controllo di ciò che sta accadendo Noi siamo portati a credere che per riuscire a vendere qualcosa a qualcuno Che sia un ideale, un'idea politica, un prodotto, un servizio O la nostra persona o le nostre competenze dobbiamo in qualche modo convincere le persone a dire sì molto spesso per fare questa cosa cosa facciamo? cerchiamo di dire cose estremamente eh, plausibili o comunque scontate o dei luoghi comuni il punto è che molto spesso quel sì non dà alcuna soddisfazione alle persone a un certo punto la persona soprattutto se vuole chiudere la conversazione dice sì 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 ok e tu magari puoi avere la convinzione che hai vinto che è d'accordo con te in realtà molto spesso quel sì è per liberarsi della conversazione questo succede soprattutto se sei un venditore invece se tu fai sì che proponi qualcosa che che tu sai che la risposta sarà no e però dai la possibilità alla persona di dire no e rispetti quel no automaticamente farai sentire quella persona in controllo tra l'altro, poter dire di no nella vita e vedere il no accettato con rispetto dall'altra persona crea un senso di grande soddisfazione perché ci fa sentire come se il nostro parere contasse. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in realtà partire magari non dall'idea, dal risultato finale che vorremmo ottenere, ma da una domanda, una proposta, un'offerta, una dichiarazione che magari sappiamo già che la risposta sarà no, ma lo facciamo con intenzionalità. Facciamo questa dichiarazione o questa proposta o questa richiesta proprio per ottenere un no. Quindi se ad esempio devo convincere un mio amico a andare al mare e so che è pigro e il mare dista solo 50 km partirò con un'idea molto più assurda, dirò, ah, ascolta Antonio, eh, tra l'altro Antonio non è un nome a caso perché è il nome di un nostro amico bello, bello testardo, ma che ne dici se questo weekend andiamo sul lago di Garda a Gardaland, adesso sto dicendo cosa a caso, e lui potrebbe dire, no ma questa cosa è assolutamente fuori, fuori da ogni concezione, ci vuole troppo tempo, è troppo difficile non so come organizzarmi, e a quel punto dici sì, forse hai ragione, è un'idea veramente strampalata. sai però cosa potremmo fare? Che ne dici se invece magari questo weekend prendiamo la macchina, mezz'oretta andiamo a mangiarci qualcosa al mare improvvisamente e qualche... magari andare al mare era la tua primavera eh, esatto certo la, il, la, la nostra, il nostro obiettivo era andare al mare non andare a Gardaland in questo modo hai costruito un po' quel contrasto tra le due idee in cui uno, una ti sembra estremamente complessa eccetera l'altra a quel punto sembra molto molto più semplice rispetto a raccontarla da sola no? e quindi questa mm. cosa è molto potente di norma far sì che la persona possa rispondere no, e che noi siamo in grado di accettarlo e tutelare la sua risposta far sì che la persona si sente in potere e quindi aumenti il grado di empatia di quella relazione, di quella soprattutto quella conversazione
1: e questo tra l'altro si lega all'ultimo punto al quarto punto che è quello che potremmo chiamare la conferma della self-opinion mettiamola così per spiegarvi questo punto dobbiamo partire dal presupposto che ognuno di noi, tutti noi abbiamo quella che potremmo chiamare la self-opinion ovvero un'opinione personale di noi stessi tutti noi crediamo sostanzialmente tre cose su di noi Crediamo di essere intelligenti, crediamo di essere autonomi, quindi di prendere scelte autonomamente. E ultimo punto, vogliamo sentirci liberi, vogliamo sentire che nessuno sta vincolando le nostre scelte, che nessuno ci sta le forzando, le nostre idee, che nessuno ci sta forzando a credere qualcosa. E la verità è che molto spesso nei dialoghi, nelle conversazioni, quello che facciamo è... Eh, negare la self opinion delle persone, contrastare la self opinion delle persone diciamo sempre qualcosa che fa sì che queste persone non si sentano intelligenti non si sentano libere, non si sentano... no, non è vero il torto Eh, esatto, mi stavo già arrabbiando in questo momento, mi stavo già incazzando (ride) e questo è proprio da subito fastidio perché ci sentiamo attaccati nella nostra autostima in tutto ciò che crediamo vero su noi stessi Quindi come si fa? Ogni volta ricordiamoci queste tre cose, ricordiamoci che le persone più di tutto vogliono sentirsi intelligenti, vogliono sentirsi ascoltate e vogliono sentirsi apprezzate. Vogliono sentire che gli altri approvano e apprezzano la loro opinione, le loro idee, quello che dicono. Quindi se noi adesso, se Dario fosse un negazionista in questo momento... Il covid non esiste. Esatto Io non sono d'accordo Con questa opinione. Potrei agire in due modi Il primo è dirgli Non è vero Non capisci niente Il covid (ride) esiste Eccetera Ovviamente Gli sto dando dell'idiota Sostanzialmente Gli sto dicendo Non sei intelligente Le tue opinioni Non valgono niente Eccetera Sto distruggendo La sua self opinion Altra cosa Potrei mantenere La sua self opinion Neutra Quindi non confermarla E non negarla Non dico niente Rimango indifferente Alla sua affermazione E anche questo non funziona Oppure
0: Cerchiamo di ricalcarla
1: Cerchiamo esatto di trovare un punto d'accordo, cercare di accordarci su qualche punto con lui, in modo da far sentire che le sue opinioni hanno un valore. E ad esempio potrei farlo in questo modo, potrei dirgli guarda io ho iniziato a informarmi ed effettivamente ci sono alcune cose un po' strane, ci sono alcune cose che anche a me non tornano. Non gli sto dando completamente ragione, però sto cercando Di trovare dei punti d'accordo Gli sto dicendo che effettivamente Non è così stupido a credere quelle cose Che c'è un senso dietro quello che crede Una volta che abbiamo trovato un punto d'accordo Che può essere questo Potrebbe andare un po' più in profondità A quel punto posso iniziare a veicolare la mia idea Essendo partiti da un punto di comune accordo Lui diventerà subito più ben disposto ad ascoltare quello che avrò da dire ad ascoltare la mia idea esatto (ride) si sentirà capito è quello che fanno gli psicologi poi sostanzialmente
0: tra l'altro una cosa che secondo me si può legare molto a questa è riflettere sul percorso che ha portato una persona a credere qualcosa cioè se noi vogliamo trovare questo punto di intersezione cercare di empatizzare con quella persona e renderci in qualche modo vicini alla sua idea dobbiamo riflettere su come quella persona ha sviluppato quell'idea e ad esempio se Botto pensa a dare un negazionista e non crede al covid potrebbe chiedersi come è arrivato a credere che il covid non esiste e ragionando su questi dettagli può iniziare a comprendere che lui può fingere di aver seguito la mia stessa strada o comunque di di comprendere il percorso che mi ha portato a queste idee ma a un certo punto ricalcare quel percorso ma offrire un punto di vista diverso Cioè, è vero Dario, anche io ho seguito delle notizie che mi hanno fatto riflettere Sul fatto che ci sono delle stranezze, caspita Cioè, sembra effettivamente che comunque i casi aumentino a dismisura Senza che ci sia un reale senso su come aumentino Perché in alcune regioni sì e in altri, altre regioni no Perché in alcuni luoghi del mondo sì e altri luoghi no Ma hai visto la Svezia che sembra che non abbia casi? Botto mi risponde che se tu guardi i dati della Svezia noti anche che c'è ovviamente una popolazione molto più, più piccola no? dobbiamo, non dobbiamo ragionare in termini quantitativi ma andare a vedere qual è il rapporto tra abitan- numero di abitanti e quelli che invece è il numero di malati mm. allora vedete ricalcando un boh po' quello che è il percorso e quindi dire è vero l'ho seguito anche io questa strada ma ti offro comunque un punto di vista che poi ho trovato successivo che mi ha aperto gli occhi non è più uno scontro ma è una riflessione condivisa che porta entrambi facendo
1: vedere comunque che entrambi siamo partiti dalle stesse
0: ricerche che abbiamo un background condiviso in qualche modo è sempre la ricerca dell'insieme di intersezione che conta quando vogliamo costruire una relazione o un rapporto empatico
1: e oltretutto secondo me anche fare questo sforzo di immaginazione di capire cosa ha portato qualcuno a credere in qualcosa Ci fa anche naturalmente provare più empatia con queste persone, perché i negazionisti, secondo me, principalmente sono state sfortunati, chiamiamoli così, perché si sono ritrovati all'interno di un ecosistema in cui gli veniva bombardata sempre la stessa idea. Molto spesso è da lì che nasce il negazionismo, nasce dalle cosiddette echo chamber, dalle camere dell'eco, su cui potremmo finire anche noi online. Quindi io non mi sento... Di giudicare un negazionista, non mi sono mai sentito di giudicare un negazionista. E in questo senso già ci aiuta a sviluppare una sorta di empatia, aver capito come è arrivato a pensare una certa
0: cosa. Un abbraccio,
1: io grazie a tutti. Ciao a tutti, Eh. ragazzi.